0: ProvaCast, o programa que te ajuda a estudar mais e melhor para concursos públicos. Comigo, Lucas Maso, que sou defensor público no estado do Rio Grande do Sul, estão Maurício Rossato, juiz de direito em Minas Gerais. E aí, Maurício, tudo bem? E
1: aí, pessoal, beleza?
0: Tudo certo. E também, Adriel Fernandes, advogado e estudante para concursos públicos. E aí, Adriel, tudo beleza?
2: E aí, pessoal, tudo certo?
0: Maurício, antes de qualquer coisa, se as pessoas que nos escutam quiserem procurar quem é Adriel, o que elas devem fazer? botar no Google Adriel Fernandes, não é mesmo?
1: Fez... Isso aí, vai achar o Adriel. É ele mesmo. Tem um passado,
0: um passado bem Nossa, complicado. complicado. Adriel Fernandes, fórdido. advogado, estudante para concursos, modelo e também editor deste programa. Adriel, tu é aquele cara ali que aparece ali?
2: Óbvio que não, né? Não, mentira. Não, é? Óbvio que ah, sou. Ah, tá
0: bem, cara. Tu é? Fica dúvida é melhor... aí. Vou
2: deixar pro pessoal decidir.
0: Beleza. Uh, pessoal, nós estamos no nosso sexto episódio de uma série muito especial que nós estamos fazendo no AprovaCast, que é a série do Marco Zero ao dia D. E o sexto episódio falará sobre organização da rotina, formação do calendário e também uma pergunta que nós recebemos muito nós vamos responder, que é... Quantas matérias eu devo estudar por dia? Mas, para começarmos, nós vamos falar sobre organização da rotina. Adriel, eu quero começar direto contigo hoje sobre oh. essa questão. A organização da rotina está mais vinculada com o que, na tua opinião?
2: Tal, talvez dê para começar pensando uh, no quanto tu está disposto a, a lutar por aquilo que está se propondo, né? no caso, o concurso público. Uh, uhum. Organizar a rotina, foi, na verdade, foi um dos grandes desafios para mim, porque eu não gosto muito de de, de tabelar minha rotina e tal. já Na verdade, eu já estava desabituado a isso, né? Então, Sim. foi bem complicado até eu achar um ponto em que eu conseguia. Uh, manter meu estudo, até pouco tempo atrás eu ainda trabalhava, então foi difícil organizar a rotina em que eu conseguisse estudar e com meus horários de trabalho não tão
0: regulares. Esse é o primeiro ponto, né? A pessoa é. vê qual é a realidade dela para saber. Eu tenho disponibilidade completa para o estudo ou eu preciso trabalhar, né?
2: Exato. E eu acho que é, eu consegui, talvez, uh, achar uma forma de organizar isso, tá? Como? Uhum. eu Eu botei num papel quais os horários que eu tinha uh, ocupados, tá? O tempo de dormir, uh, o tempo para tomar café, para sair para o trabalho, quando eu ainda trabalhava. Uh, uh, eu tenho que, por exemplo, limpar a casa, tá? Quando que eu vou limpar a casa, né? Então, eu fui tabelando quais os horários que eu tinha já ocupados ou que eu tinha que separar um horário de semana para fazer. É, não no esquema diário. À, algumas coisas semanais, tipo limpar a casa, eu faço uma vez por semana. Então, sim, é, sim. daí é semanal. Sim. Daí eu escolho escolho o dia da semana <risos> que eu que eu tenho menos matéria para estudar, digamos assim.
0: Claro, daí o certo. que
2: que eu fiz? Eu eu olhei a partir dessa dessa cartilha, né, que eu fiz. Eu pensei, tá. Então, quantas horas efetivas me sobram para estudar? Uhum. Aí digamos, ah, sobram, sei lá, uh, 10 horas. Daí eu coloquei, Sim. tá, então eu vou colocar assim, que eu vou estudar 6, tá, 6 eu vou estudar. E eu não vou eu vou levantar amanhã e vou tentar dar prioridade para isso e eu não paro ou não olho para outra coisa até eu fechar 6. E daí uhum. eu boto um objetivo de fazer duas para mais. Perceba que eu tinha 10, botei 6 e botei como objetivo tentar fazer diariamente duas para mais. E aos poucos, conforme eu vou conseguindo bater as seis, conforme eu vou conseguindo avançar, chegando às oito, aí eu começo a ver a rotina que é factível, o quanto eu consigo estudar diariamente, o quanto eu consigo uhum. fazer para mais. Em algumas matérias, tu vai ver que às vezes tu rende um pouco mais e não dá para avançar. E assim, uh, mas eu acho que é importante ter uma, um núcleo duro de horas uhum. e um núcleo variável em que tu coloca como um desafio para ti. E daí o seu desafio no dia vai ser bater aquele a mais ali, né?
0: Sim, Maurício, é muito comum que a pessoa, quando ela começa a estudar e ela não tem um trabalho, uh, ela comece essa organização de uma forma muito empolgada e ela acaba uh, estipulando, né? Como a gente diz, subindo muito a vara, né? Bota o, o marco lá em cima, não, eu vou estudar... 10, 12 horas por dia Porque eu tenho o dia inteiro pra estudar Sim. E ela já na primeira semana se frustra, né?
1: É, eu até agora vou apanhar Da, da minha noiva, mas eu vou dar o um exemplo É o namoro novo, né? Tudo é lindo, Tudo
0: lindo. É lindo. E
1: vai, vai com muita sede ao pote, né? E acaba se decepcionando Um pouco, não foi o meu caso, tá? É, mas... <risos> claro, mas acontece, não, não é, é meu caso porque eu estou há nove anos com ela, então não tem nada que me, não tenho, posso falar, não vou requerer meu direito a permanecer em silêncio, tá ah, aí, tá aí. e aí acontece isso, vai com muita vontade e acaba se frustrando porque aquela realidade que ele achou que iria conseguir ela não acontece. E uhum. o que acaba acontecendo, ele acha que está estudando errado, ele acha que está estudando menos do que deveria estudar, ele acaba se prejudicando já no início da caminhada. Uh, então, esse, essa análise que o Adriel fez ali, ela foi bem racional, né? Ele analisou as coisas que ele não podia deixar de fazer durante o dia e durante a semana e a partir daí foi preenchendo o dia com horários de estudo e eu achei interessante essa questão de dar uma flexibilizada uh, na questão de, ah, eu quero estudar mais, mas eu não vou deixar assim fixo já que eu tenho que estudar mais porque podem podem acontecer algumas coisas no meu dia que prejudiquem
0: uh, o meu estudo
1: Sim. e eu não vou sentir essa sensação de não ter estudado o suficiente porque uh, eu não consegui
0: estudar aquelas horas, uh, todas as horas que eu tinha me planejado. Uhum, Perfeito. Uh... Muitas pessoas têm aquela realidade que eu tinha e que tu, depois que saiu da assessoria, uh, uh, Maurício, também, que era a disponibilidade que que do agora, dia, também. praticamente, que tu tem agora, Adriel, exato, que é a disponibilidade completa né, do dia para estudar. Uhum. Uh, nesse caso, eu sempre falo para as pessoas assim, a gente já comentou sobre isso, é, primeiro você tem que tratar o estudo como a principal atividade do dia, e, e, e também é muito importante que você veja o estudo como um trabalho, uhum, né? Sim. E se você vê o estudo como um trabalho, talvez uma, uma boa delimitação inicial é colocar uma carga horária equivalente àquela que seria de um trabalho. Sim. Uh, com o período de intervalo do, de um trabalho, é, eu estou falando aqui para a regra das pessoas, né? Sim. Então, no sentido de que se você tem essa realidade, não, eu posso estudar, Uh, mas eu não sei quantas horas eu devo estudar. Meu amigo, tente ver o tra... tente ver o estudo como um trabalho e por isso coloque o horário de estudo mais ou menos na mesma carga horária de um trabalho, de seis a oito horas pelo menos. Ninguém é. trabalha menos do que isso e tem um salário, né? Eu imagino. Menos que, que o cara trabalhe que... no Google. Isso. Ah...
1: <risos> Algo dá pra ficar que eu jogando estou...
0: basquete, ping pong, essas coisas. Né?
1: É uma, uma startup o uh, que eu escuto muito, que eu escutei muito nesse período, e é normal é, é, escutar isso ah, quanto mais tempo eu tenho, parece que menos eu estudo, e isso é algo que eu escutei diversas Verdade. vezes uh, com várias pessoas que estudavam para concurso uh, e isso é um problema da não organização da rotina e, uhum. e, e, e não levar a sério a rotina após organizada. então é preciso fazer uma uma rotina que seja Uh, operável, que seja factível
0: uhum. e
1: quando colocada no papel ou qualquer forma de organização que a pessoa utilize uh, fazer ela valer, utilizar ela e levar ela a sério uh, uhum. como tu disse, levar como se fosse o trabalho, digamos assim eu posso faltar o meu trabalho quando eu quiser eu posso chegar atrasado no uhum. meu trabalho quando eu quiser não, uhum. porque eu vou ser demitido
0: eu vou ser exonerado uhum. então uhum. isso tem que ser colocado na cabeça de quem está estudando para concurso público é uhum. isso aí, é isso aí, e, e mais, né, a partir do momento em que, nós também já falamos disso, a partir do momento em que o estudo é a principal atividade do dia, que ele é o teu trabalho, as outras atividades são colocadas em momentos secundários do dia,
1: uhum. Exato.
0: né, então, tudo vai... A minha avó brinca muito, né? O dia tem o período A, o período B e o período C. Ela <risos> brinca sempre, né? O período A é o período que a gente tem que tomar as melhores... As decisões mais difíceis, uh, fazer uh, as, uh, né, as atividades mais difíceis, porque é o período que a gente está com mais energia, mais disposição e mais descansado. O período B é um período de continuidade, e o C é um período de descanso, lazer e se for fazer alguma coisa, algo que não seja tão complexo, uh, atividades secundárias, portanto lá no período C, Ó, oh, o meu período C é de noite, o meu período C é durante a manhã, não, não, eu não sei, né? Tu uhum, vai ter que saber, sim. mas é, desloca atividades secundárias para te não matar o estudo ou não interromper ele no no momento de, de maior rendimento, tá? Uh, Muitas pessoas vêm nos perguntar assim, é, quantas horas eu devo estudar por dia, então essa é, uma, essa é uma situação que a gente já respondeu aqui, depende da tua realidade, mas tu não pode colocar já um absurdo de horas, porque tu vai te frustrar, e tu também não pode colocar é, um período muito escasso, porque não adianta nada, ninguém trabalha duas horas por dia, ninguém trabalha três horas, as pessoas trabalham uhum. mais tempo, né, Uh,
2: Exato.
0: Agora existe uma outra um, um outro segmento aí de pessoas que dizem assim ó estude todas as horas possíveis e imagináveis tá uh, estude sempre né estude uh, tudo estude sempre não não não, não tem folga uh, eu acho que nesse ponto uh, dá para dar uma uma contemporizada aqui para para fazer a leitura certa da mensagem que essas pessoas estão dando o que, que essas pessoas estão dizendo? Que muitos colocam um calendário e, e não fazem qualquer tipo de sacrifício ou, mais do que isso, é, inventam qualquer desculpa e aceitam qualquer desculpa para não estudar. Então, hoje eu não estudei Sim. porque eu tive aqui no mercado. Hoje, eu, amanhã eu não estudei porque... Amanhã não vou estudar porque eu vou ter que fazer faxina. Depois de amanhã eu vou ter que viajar. E depois, no outro dia, eu não vou poder porque é sexta já, então deu, né? Então... Sim. Uh, por isso que muitas vezes a gente vê no, no, no Instagram ou professores de cursinho, né, estude tudo, estude sempre é, é meio que para cortar esse mal pela raiz, mas se você tem a, a sabedoria de fazer a leitura correta não, eu tenho a minha organização e com a minha organização eu vou me dar bem, eu estou estudando o suficiente, não estou exagerando no sentido de, estou logo no início achando que vou conseguir estudar todas as horas do dia, não é possível isso é, mas né, feito de forma organizada também é melhor feito, porque daí tu concentra mais energias naquele momento ali, né?
1: Sim. É, tudo tem que ser feito de forma equilibrada, né? É. É, ah, eu vou estudar, vou dormir 5 horas por dia e vou estudar o resto do meu dia, não vou, vou almoçar estudando, vou deletar minha conta do Netflix, vou fazer tudo. Não, é, tem que, tudo é com equilíbrio que, que é o que dá certo, né? Não é, ah, eu vou estudar Uh, 120 horas por semana e, e vou passar antes que os outros. Não é assim que funciona. É, é capaz é. de ser prejudicial a pessoa. Até porque a, a, gente,
2: a gente não é tão condicionado assim, né, cara? A gente não é tipo um cachorro que tu consegue condicionar a toda, todas as tuas conquistas a simples reforços, né? Então, tipo, uhum. ah, eu vou estudar todo o, o dia, o dia todo, para não sei lá, no final ter algo ali para me recompensar, porque vai chegar um momento que isso não vai ser suficiente e tu não vai conseguir manter essa motivação uh, com base nisso sempre, né? Sim. Então, a rotina ela vai ser importante nesse sentido, porque uh, é, é independente do que estiver acontecendo, independente da recompensa no final do dia, tu vai sentar e tu vai fazer aquilo que tu tem se proposto nos vários dias anteriores uhum. e que tu vem repetindo e repetindo e repetindo. Mas eu acho que também essa organização, ela toma grande influência do momento da tua preparação também, né? Eu acho. Sim. Porque, é, por exemplo, agora eu não tenho muita consciência de quanto tempo eu demoro para estudar cada ponto do do edital. Porque eu tô conhecendo, na verdade, cada ponto ainda, né? Tô naquele momento de formar a base. Uhum. Mas agora, quando nos momentos em que eu tenho que revisar, eu já consigo ter maior consciência de quanto tempo eu levo para revisar cada ponto? E assim eu, eu tenho certeza um... que
0: olhando para trás e comparando os pontos que tu já estudou, tu já consegue olhar para eles e dizer esse aqui eu consigo revisar em tanto tempo, esse aqui Exato. em mais, em esse em menos. Uh, isso é importante, né? Porque depois uhum, num, que... num próximo momento quando tu tiver só naquele período de uh, revisitação, né? Revisão, é tu vai já olhar e vai conseguir praticamente montar a tua organização de uma forma automática. Isso aqui eu vejo rápido, isso aqui eu consigo ver hoje, isso aqui eu vou precisar uh, um pouco mais de tempo.
2: Uhum.
0: Batendo o olho, Aí já cara.
2: consigo ter uma uma noção mais factível do que eu consigo fazer. aí botar, tipo, é. ah, hoje eu tenho que terminar lendo os dois pontos ali, para revisando os dois pontos anteriores, uhum. Aí uhum. eu consigo fazer isso.
0: Para as pessoas que não têm uma, uma rotina organizada... Eu, eu proponho que elas uh, gastem, né? invistam. Ali, pega amanhã do sábado, tá? E, e tente organizar a sua rotina da próxima semana e depois faça isso por duas, três, quatro semanas. E quando fechar um mês, olhe para trás e veja como o seu rendimento foi muito maior do que vinha sendo. Uh, eu tenho certeza que você vai chegar num ponto que eu cheguei, que era o seguinte eu preciso obedecer a minha rotina eu preciso obedecer o meu calendário e as minhas uh, previsões de estudo para não perder tudo aquilo que eu já estudei Sim. né? para não jogar no lixo tudo aquilo que eu já
1: fiz uh, Não, isso é, é, é basicamente uma questão de gestão uhum. uh, faz, tem que analisar a tua situação Uh, traçar metas, uh, ver de que forma vai fazer essa meta e depois aplicar. Uh, fazer essa organização por um período e depois fazer os ajustes que se forem fazendo necessários durante o caminho. Uh, esse tempo que se perde, entre aspas, uh, a, fazendo uh, a organização é, é um tempo que depois vai ser ganho nos estudos. É, dá para pensar como se fosse uma corrida de, sei lá, 400 metros e dá o tiro da disparada e os outros saem correndo só que no momento que está fazendo a organização tu tá ali montando uma bicicleta e mesmo uhum. que tu saia às vezes 200 metros atrás, que é o tempo que tu para para se organizar é, muito provavelmente tu vai chegar na linha de chegada antes dos outros porque tu perdeu o teu tempo montando a tua bicicleta que seria organizando mal, assim, o teu né? dia a dia. Meu
2: Você Deus, rei dos um exemplos.
0: Exemplo. Cara, eu sou...
2: Cara, eu, eu acho que é... <risos> se, se me ouvisse, se todo mundo ouvisse... Eu sou muito bom. Cara, se todo <risos> mundo ouvisse, Maurício. Cara, eu, e, e, e pior é que, e pior
1: é que Rosato, isso aí é bem interessante. Maurício,
0: eu sou muito bom.
1: É, Minhas anedotas, eu digo... Se... Vai estudar um filósofo, ele falou a mesma coisa que eu, só que de outro jeito. <risos> exatamente,
2: exatamente. Dentro de cada momento do estudo, realmente, tu vai ter, inclusive, outras coisas a se preocupar, né? Então, por exemplo, como eu, quando eu disse que eu tô nesse momento de formar a base, tem até um tempo que eu tenho que tirar, às vezes, para destacar o caderno dali do, do, do PDF inteiro que eu uso, daí começar a passar uma edição básica ali para conseguir ler direito aquilo, né, e uhum. tal. Então é um tempinho que tu acaba gastando também e que, então, se eu tenho 10 horas, por exemplo, eu já perco umas vezes nessa organização, Tá? Só que eu eu tenho feito assim, porque eu vi que eu prefiro gastar uma hora por dia para organizar do que gastar todas juntas num dia. Daí eu consigo Sim. me manter estudando todos os dias. Foi uma, uma escolha que eu fiz após experimentar as duas, né? Deixar um dia para fazer o da semana toda
0: ou fazer um de cada dia no, no seu dia. Beleza. O próximo tópico que nós temos, além da organização da rotina, é a formação do calendário. Esse aqui tem uma uma segmentação prévia, né? Que é a seguinte... Algumas pessoas já estão no momento em que podem formar o calendário e, e, por exemplo, colocar ali como eu fiz no meu segundo ano de estudo, eu já tinha o meu material é, é, formatado e aí eu precisava entrar naquele estudo uh, em si, né, que a gente chama. O estudo Sim. de fazer revisões, leitura, revisões, leitura, vamos, constro, reforçando conhecimentos que já viu em aula, que já estão no caderno, uhum. inserindo novas situações ali, mas é o estudo em si. bem Esse é um, esse é um uh, posterior, eu quero falar disso, dele depois. Mas existe aquele, aquela pessoa que ainda está uh, frequentando o cursinho, uh, ou, no caso, vendo a aula online, para formar o material. Nesse caso, eu não vejo como possível, por exemplo, você fazer um, um calendário de longo prazo, estipulando previamente aquilo que você vai ver. Afinal de contas, você está conhecendo uh, os pontos, tendo primeiro contato com alguns conhecimentos e a gente acaba sendo levado pelo ritmo da aula, né? Uhum. Uhum. Uh, o que eu acho importante aqui? Já que você está, nesse momento de construção do material, sendo levado pelo ritmo da aula... Uh, seja inteligente e otimize a construção desse material. Então, por exemplo, assim, ó, uh, terminou a aula, você ainda tem duas horas para estudar, eu tenho certeza absoluta que o caderno do dia, por exemplo, você consegue ler o caderno do dia da, da aula, você consegue ler ele em 25, 30 minutos, tranquilamente, né? Uhum. Do dia, tá? Uh, nada te impede de por exemplo ir incluindo informações ali ah mas eu não aguento mais ver esse ponto depois que eu terminei de, de assistir aula faça isso com o caderno do dia anterior ou da semana anterior uhum. né uh... é
2: pode fazer essa essa diferença até como forma de revisar né Boa, claro tipo estudar estuda hoje, faz o caderno e revisa o caderno da semana passada, do mesmo dia, e das vai fazendo é, isso todos
0: os dias. Por exemplo, hoje é segunda-feira, olhou a aula de hoje ali, atos administrativos. O que foi dado na segunda-feira passada? Ah, foi constitucional, constitucionalismo. Uhum. Revisa o caderno de, de constitucionalismo que o professor deu, uh, e, e aí começa a fazer pesquisas nos teu, se tu já tem manuais ou na jurisprudência, sobre o que tem, de novo naquele ponto, e inclui no teu caderno. Ótimo, o teu caderno uhum. está pronto. Nunca mais você vai precisar, ou raramente você vai precisar fazer inserções de grande monta nele. Né? Uhum. A atividade vai ser muito mais de revisão. Beleza. É. Tenho o meu material formado ou optei por fazer um estudo por manuais, que nós já conversamos isso aqui também, né? Manuais Sim. ou PDF, ou eu já tenho os meus cadernos uh, formados. O que eu, Lucas, fiz e deu muito certo, tá? Eu já relatei isso aqui na na live que eu fiz com o José Roberto Melo Porto. A nossa live está no nosso perfil do Instagram, no @provacast. As pessoas podem ver, mas eu vou, vou falar aqui no episódio até uh, de uma forma muito mais organizada do que eu falei lá na live, porque nós tínhamos pouco tempo. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então, o que acontecia? Eu olhava a quantidade de, de, de cadernos manuais e, e até mesmo olhava o conteúdo programático do edital do concurso que eu queria, que era a Defensoria... E eu olhava aquilo e dizia: Meu Deus, é muito ponto para ver. E eu hoje de tarde consegui estudar uma dessas coisas, uma linha, sabe? Do edital. O conteúdo programático tem uh, 10, 15, 20 folhas. E eu, e eu olhei uma linha. Ali eu olhei direito civil, ponto. Obrigações, ponto. Que isso, cara? Sabe? Então é uma loucura. E aí eu ficava muito ansioso. O pessoal tá,
1: o pessoal tá animado, Vamos lá, que o pessoal tá, tá feliz que tu tá
0: essa metade é assim essa, pessoal, vamos lá é assim mesmo é assim mesmo? aí o que que acontece, eu, como eu era muito ansioso uh, a minha esposa hoje, que era minha namorada na época ela chegou e falou o seguinte, olha só tu tá ansioso por quê? ah, porque é muita coisa pra estudar não, mas olha só, e se a gente organizar dentro de um calendário mais ou menos, de dois, três até mesmo três meses e meio pra frente Ponto a ponto o que tu vai ver todos os dias. Porque agora tu já conhece os pontos e tu sabe quais são maiores e quais são menores. E tu consegue, tu tem capacidade de fazer, gastar um dia para fazer esse calendário e organizar o estudo diário. Uhum. E eu sentei e fiz isso, tá? Eu até posso colocar depois uma, uma foto no nosso perfil do, do, do Instagram ali, uh, dando o exemplo de como era o meu calendário. E eu organizei ele. Eu organizei ele praticamente... Com, uh, colocando nesse calendário todos os pontos das seis principais matérias e as secundárias eu ia só inserindo nos dias uh, em que eu tinha tempo, uhum. tá? Então, o que eu fiz foi muito tranquilizador, até porque ela usou uma expressão que eu gostei muito, que era assim, ó, tu vai espacializar o teu estudo. E aí tu não vai mais te desesperar porque não estudou licitações hoje, porque tá ali, ó. Daqui a duas semanas tu vai estudar licitações. Uhum. E daqui a, a, a um mês tu vai estudar nulidades no processo penal. Então tu não precisa, uh, uh, hoje, quando tu tá estudando direitos e garantias fundamentais, ficar apavorado porque não estudou sucessões em direito civil. Tu vai estudar. Tá uhum. lá na frente, já está programado. E o que está combinado, eu gosto muito dessa frase, o que é combinado não sai caro. O que já está programado me tira a ansiedade tá? Uh, eu fiz isso, eu fiz uh, uma tabela ridícula no Excel <risos> com segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Que domingo. eu uso
2: essa tabela, inclusive.
0: Cara, ela é patética, não é, Adriel? Ela <risos> Adriel é patética. Por quê? Porque ela tem só isso repetidas vezes. Uhum. E ali eu ia colocando em cada um dos quadradinhos qual era o ponto que eu ia estudar naquele dia. Isso também me ajudou a ver, porque tinha alguns pontos que eu achava que eu ia demorar... Três ou quatro dias para estudar. E quando eu coloquei eles dentro de três ou quatro dias, eu vi que eu ia precisar de três anos para estudar para o meu concurso. <risos> e aí eu percebi o tamanho do desafio e vi, olha só, esse negócio que eu acho que eu vou demorar quatro, cinco dias para estudar, meu amigo, eu vou ter que estudar em um dia e meio. Sim. E isso te coloca uma responsabilidade e te dá um soco de realidade, na verdade, né? <risos> tipo assim, parceiro não acha que as coisas vão acontecer muito no teu tempo, porque não vai acontecer. Ou assim, vai estudando nesse teu ritmo aí de, de, de levar 10 uh, dias para avançar num assunto, que daqui a pouco o concurso vai abrir e tu não estudou nada. Uhum. Sim. Então, é, é, um, é uma situação bem séria de organização, mas também de compromisso e comprometimento com o que tem que ser feito. Qual é a dívida que tem que ser paga por dia, tá? Sabendo a dívida que tinha que ser paga por dia, eu colocava ela dentro do meu horário, que era o meu horário de trabalho, e eu pagava a dívida. E no final do dia, estava tudo certo. Vamos para a próxima. E no outro dia, eu começava a estudar, porque eu precisava pagar a dívida do dia e também não podia perder todo o resto que eu já paguei. Jogar por água abaixo tudo aquilo que eu já fiz. Tá? Uhum. Uh, eu sei que o Maurício, por exemplo, não fez uma organização dessas. Uh, talvez porque ele não tivesse toda essa dificuldade que eu tinha, mas essa é uma experiência que talvez vá contribuir para as pessoas que tenham a mesma mesma sensação que eu tinha, né?
1: Sim. Deixa é... eu só fazer um comentário, Lucas, que eu eu tu me mandou essa tabela na época. Sim.
0: Eu não me lembro em que
1: período tal do meus estudos, mas eu me lembro que tu me mandou essa tabela. Eu estava lá na minha casa em 3 de maio e era final do ano, salvo engano que eu tava com parei um pouco dos estudos final do ano dei uma, uma segurada e eu vi a tabela, e eu pensei, não, vou montar com base no meu edital, peguei imprimi meu, edital e imprimi o meu edital da magistratura e fui tentando montar, e por que que eu vou fazer esse comentário? Uh, porque muita uh, nós vamos postar né, a tua tabela lá no teu, teu cronograma lá no uhum. Instagram e muita gente vai dizer isso aqui não funciona pra mim uh, e pra mim não funcionou eu tentei claro. montar uma tabela da forma que o Lucas montou e pra mim não deu certo e isso que a gente sempre chama atenção é que não tem fórmula pronta. A gente vai apontar uhum. para vocês caminhos que a gente utilizou. É o caminho Sim. que eu utilizei, é o caminho que o Lucas utilizou, o caminho que o Adriel está utilizando. Pode ser que existam outros 20, 30, 40 caminhos e eles todos podem uh, dar no mesmo lugar que a aprovação. Uhum. Então o que, que a gente fala? Ah, meu Deus, se eu não organizar o meu cronograma igual o Lucas fez, eu não vou passar. É mentira porque eu não fiz o cronograma igual ao do Lucas, porque para mim não serviu, e aqui eu, uhum. eu temos uma característica em comum, que é a questão da ansiedade, mas para mim não servia, Sim. porque essa tabela me gerava uma situação de ansiedade, porque, ah, e se eu não vencer esse ponto, eu vou acumular o segundo ponto, uhum. e, se eu, e daí eu vou ficar para trás uhum. desse ponto, e vou ficar sempre correndo atrás da máquina, e aí eu não utilizei, uhum. aí eu fiz organização semanal, Uhum. Eu, fa eu sabia o que eu ia estudar na semana E ia, 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 ia fazendo assim uh, Mas a questão da organização dos dias Era mais ou menos igual da tua tabela, Lucas Eu colocava as Sim. matérias principais E depois as secundárias eu ia alocando uh, De uma maneira secundária Eu não, por exemplo, consumidor, eleitoral uhum. uh, Matérias que são menores eu ia alocando assim Uh, e as principais
0: é, eram, eram, do, eram o carro-chefe do meu dia. Hum. Uh, para mim, Até são. Até porque, Maurício, eu acho que tu vai concordar comigo. Existem matérias que às vezes as pessoas acham que, que a gente vai demorar muito pra estudar, mas que depois que você já estudou uma vez, fez marcações no seu material, tu consegue estudar literalmente em um ou dois dias, tá? Eu vou dar um exemplo: execução penal, tá? Sim. Execução penal, dois dias do estudo, tu mata a matéria, não é o ponto. É a matéria, acaba a matéria.
1: Dois dias, acho que dá pra fazer consumidor em um depois.
0: Consumidor,
2: de... dá Ei, pra fazer agora um eu vou dia. apostar quem quer mais ninja. Vamos. Não,
0: é que o que, que acontece? Não, não é, ele. não é, não é, Adriel. É que assim, ó, agora sabe quem faz, sabe quem faz consumidor Do em um dia, na primeira vez que lê, ninguém? Uhum. Porque daí tá lendo, tá lendo o papel, aquele plastificado, que dá pra ler no banho, de
1: acredito que dá <risos> nada, né? Sim.
0: Tá. Não, não, é que sabe, só um o material comentário... material adequado.
1: É, sabe o comentário da execução penal? Por que que eu falo em um dia? porque é justamente o que que acontece na primeira leitura não eu vou ler toda a lei de execuções penais eu vou decorar tudo aí vai lá uhum. e tu vai vai lá e faz questões cai só a súmula do STJ STJ STF cai algum uhum. cai assim ó chutando alto 20 artigos da lei de execuções penais e quando tu observa uhum. isso o teu estudo vira profissional é, essa é a diferença uhum. Uhum. é no momento em que tu observa o que está caindo e, e tu consegue se libertar dos outros artigos, dos outros dispositivos que não caem e tu consegue entender que aquilo ali não vai cair, aí teu estudo vira profissional, tu par de perder tempo e começa a otimizar o teu estudo é, eu é já
2: organizo é diferente de vocês, eu eu não tenho uma organização nem semanal eu não tenho muita noção do que que eu vou estudar na semana, eu só sei o que que eu vou estudar no outro dia Se é sempre, eu sei que vai ser sempre uma, a próxima matéria do meu ciclo, então eu organizei todas as matérias do meu edital, tá? Uh, a, a, todas. Eu não fiz classificação entre principal ou secundária, porque eu consegui ver que mesmo as secundárias elas acabam naturalmente levando menos tempo. Uh, vou dar um exemplo: Sim, humanística. É. Humanística eu, eu consegui ali o livro do Lord eu consegui estudar toda a sociologia em um dia. Então é um ponto que naturalmente vai vai levar menos tempo e depois que eu fizer esse primeiro estudo marcando o meu, o meu o livro, eu só vou rever uhum. ele em metro método de revisão. Então, ele vai sair do ciclo. Ele vai entrar em um método de revisão no dia que sobra tempo e tal, né? E assim está acontecendo com outras matérias. Uh, conforme eu vou acabando, eu vou tirando elas daquele ciclo principal de botar num dia só e daí colocando elas em modo de revisão. E, então, eu só sei o que, que eu vou estudar no dia, né? Então, por exemplo, lá ah, hoje eu estava estudando ali direito constitucional. Então eu estudei direito constitucional até onde deu. Daí amanhã, a próxima é administrativo. Se eu não terminei o ponto de constitucional, depois de amanhã eu vou voltar, revisar o que eu estudei e daí terminar o ponto de constitucional. E assim vou Sim. indo.
1: Daí, Na verdade, outro... tu Pirado não tem do... um calendário. Eu só sei né? que nada sei. <risos>
2: Não, eu não. Isso, exato. Eu não, eu não tenho um calendário. Eu tenho um, um um ciclo de matérias em que eu vou avançando conforme o meu estudo
0: avança. Uhum. E qual é o preço que isso te cobra, né? É o preço da incerteza de não saber quando tu vai estudar tudo.
2: É. Mas eu, te, mas como eu tenho aquele edital uh, sistematizado do Eduardo Gonçalves. Eu, eu consigo me localizar no conteúdo. Então, eu sei que quando eu termino, por exemplo, um ponto, geralmente ele junta coisas que falam uh, do mesmo assunto, por exemplo, eu consigo, então, uh, esquematizar melhor meu estudo. Eu sei o que, que eu estou estudando, sei que, que eu vou, que eu vou uma hora, em algum momento, estudar os próximos pontos, né? tá, tá tudo organizado. Aham. Eu não sofro, pelo menos, com essa ansiedade de pensar que, meu Deus, eu não estudei ainda, e, ao mesmo tempo, não sofro com a ansiedade da... De, de ter visto o ponto muito lá atrás, porque eu também tenho um método de revisão de a cada três pontos, eu reestudar as marcações. Então eu estudo três pontos uhum. e reviso as marcações dos três. Daí avanço para o quarto, cinco, seis, aí reviso as marcações de novo. E assim vou
0: indo. Muito bom. Beleza. Uh, eu acho que fica bem claro assim que existem diversas ferramentas que as pessoas podem utilizar e elas devem utilizar suas ferramentas de maneira inteligente no sentido de daqui a pouco dá para testar né uhum, uhum. Uh, testa eu acho que é importante ninguém isso ninguém vai perder um mês né ninguém é. vai perder um mês se fizer o, o calendário ao estilo do Lucas e testar depois faz do jeito que o Maurício exemplificou e testa e depois testa o jeito do Adriel porque uh. Você não vai estar deixando de estudar. As pessoas às vezes elas nos mandam algumas perguntas é, procurando respostas definitivas para que elas, ah não, então tá, a partir de amanhã eu vou começar do zero. Não, não, tu já não está começando do zero, uhum. né? Tudo isso aqui é uma continuidade de estudo que daqui a pouco vai mudar para um, de um método para outro, de uma organização para outra, vai adequando, mas você não está recomeçando. Uhum. Então, se você fizer um calendário amanhã, depois de ouvir o, esse episódio, você não vai estar recomeçando do zero. né? Exato. Algumas coisas você já vai ter estudado. Então, não, não, não há motivo para se, se desesperar quanto a essa nossa dica de fazer testes. E, e depois que você fizer os testes, você vai ter mais certeza para dizer: esse jeito aqui é um jeito que me trouxe maior segurança. E eu vou seguir nele. Ótimo. Uhum. Tá?
2: Eu vou dar Porque um ninguém exemplo. Ninguém
0: vai ter te o certo.
2: Em é, fevereiro... entra
0: na tua cabeça
2: pra saber qual é o jeito. Exato. Que em fevereiro eu tava... Eu, eu meio que não sabia o que eu ia fazer, aí eu tinha um curso de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, tá? E como eu tava eu tava me organizando para fazer concurso de Procuradoria Municipal, eu pensei, vou para não ficar parado todo esse tempo, até eu decidir o que eu vou fazer, eu vou ir estudando esse curso aqui. E vou ir testando métodos para ver como, uhum. como é que eu como é que eu aprendo quais são minhas eficiências, entendeu seu Se é, aí ali estudando eu consegui ver algumas coisas em que é, eu tinha um, pontos fortes e fracos então quando eu consegui inserir as matérias o que, que o que que eu ia fazer inserir as matérias do edital principal né que agora que agora estou estudando para magistratura federal uhum. eu já tinha uma noção melhor do que eu estava fazendo e mesmo assim desde abril que eu comecei a estudar efetivamente para mestratura magistratura, uh, eu já mudei umas três quatro vezes algumas formas que eu vinha fazendo desde que eu comecei então eu já estou até eu faço eu faço tipo um diáriozinho toda vez que eu mudo o método eu coloco ali eu já tenho um quarto uh, a quarta anotação de algo que eu modifiquei porque eu vi que não estava se adaptando sabe sim hum.
1: Isso eu acho que é interessante também quando tu vai fazendo. Esse, esse período que eu não sabia o que queria fazer, Adriel é aquele período das fotos no Google, então.
2: <risos> Miserável descobriu tudo.
1: Ah, viu? Então, quem quiser tirar o a prova aí procura. Adriel Fernandes.
0: Vamos deixar quieto. Esse não é o Adriel da ProvaCast, mas <risos> se esse Adriel aí que aparece nas fotos quiser nos mandar uma mensagem, aí a gente tá fazendo propaganda para ele, tá? Eu não sei <risos> o que ele faz, cara aí, se ele é autofilista, modelo ou. Enfim, deixa assim. Uh, pessoal, última pergunta com resposta rápida aqui, tipo show da Xuxa, né? Estou aqui rápida, não sei o que é resposta, pergunta e resposta. Claro. É estudar estudar mais de uma matéria por dia ou uma matéria por dia, o que vocês acham adequado?
1: Como tudo no direito, depende.
0: Não, mas eu vou ser, <risos> eu
1: vou ser breve. Uh, quantidade de matérias por dia, para mim, é o seguinte. eu, Se for uh, um tema amplo, de uma disciplina das principais, por exemplo, administrativo, civil, penal, estudo uma matéria por dia. Uhum. se for um tema um pouco menor uh, coloca uma segunda matéria das secundárias no mesmo dia uhum. por exemplo, estuda a prescrição do direito civil e estuda consumidor, estuda algum tema de consumidor é, eu
0: eu fazia assim eu também, assino embaixo é, uma principal que vai ocupar 75% do teu tempo e, e uma secundária 25% pode até ser 80-20% não tem problema uhum. Mas é, mas é essa, essa divisão aí. Não deu tempo para a secundária, foca na principal. Tranquilo? Beleza? Uhum. É isso, pessoal. Oi. Bom episódio. Boas dicas, organização do calendário, organização da rotina. E quantidade de matérias por dia. E agora aquelas 3.915 perguntas que a gente recebe por semana sobre quantidade <risos> de matérias por dia, a gente só vai precisar dizer ouça o episódio 6. E o pior é que a gente vai fazer o cara ouvir até o final, né? 40 minutos para ele ver a resposta. Só no finalzinho. <risos> <dia>. Cereja <risos> do bolo. <risos> que maldade. Não, não tem problema. Então é tá. A gente pede que as pessoas uh, continuem aqui nos acompanhando, é impressionante assim, a, a, o número de pessoas que estão ouvindo a prova que é. a gente acompanha os dados do Spotify, que é a principal plataforma de áudio que nós temos né, e que as pessoas mais conhecem de, de podcast, uh, e é impressionante o número assim, e também o crescimento, né Maurício, nós tínhamos uh, um, um, um número de, de pessoas que ouvia por dia e que agora praticamente multiplicou por 10 já, é, esse número tá,
1: a gente tem a agradecer os nossos botes, né?
0: <risos> é, com certeza, todos os fakes os a fakes prova que fake. a gente cria <risos> que fica dando um F5 ali o tempo todo um dia
1: a gente fica lá não, mas e... é, tá bem bacana mesmo o pessoal tá acompanhando e tá surpreendendo a gente, assim, é verdade. essa adesão a gente fica muito feliz
0: e o que a gente mais gosta é quando a pessoa vem fazer uma pergunta no Instagram, porque o Instagram é só um canal para que as pessoas nos conheçam, né? Uhum, o produto ah. aqui mesmo é o, é, é o podcast. E uhum. é legal quando as pessoas vêm no Instagram e, e nos mandam mensagem falando sobre algum tema que nós tratamos em algum dos nossos episódios, né? Uhum, então, uhum. assim, ah, eu estava ouvindo o um episódio sobre tal, eu fiquei na dúvida sobre isso. Uh, a gente faz questão de responder essas dúvidas, inclusive mandando áudio para as pessoas. Sim. então ah eu estudo para defensoria aí a gente se, se organiza para eu fazer a resposta né eu eu estudo para eu quero ser juiz o Maurício normalmente manda um áudio respondendo então essa pegada pessoal que a gente tem assim uh, é um é uma característica que a gente quer manter e, e e incentivar as pessoas a nos escreverem, mandem as suas dúvidas. Perceba a...
2: que eu não tenho especialidade nenhuma nessa bosta, né?
0: Não, eu ia dizer, que se, você, <risos> se você tem dúvidas sobre o seu desempenho como modelo <risos> ou como halterofilista, como é <risos> o Adriel Fernandes, pesquise no Google, fisiculturista, você nos mande também as suas dúvidas. Que barbaridade. Pessoal, quero saber, faço 200, eu subino direito 20, ao esquecimento. 180.
2: E o direito ao é esquecimento. O Adriel você vai tem, responder. Né?
0: Tá. Mas se você quer saber que realmente quem é a Adriel, escreva Adriel aqui no Fernandes e aí você vai ver que o nosso Adriel é muito mais bonito que aquele ali. tá bem pessoal? Valeu. Valeu então, até mais. Valeu,
2: abraço.